0: Comienza en Radio María La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. El programa del día de hoy es un inmemorial. Un in a un gran franciscano, muy cercano a nuestro programa de La Espadaña y que nos ha dejado. Y esto ha sido el 17 de enero pasado y es el padre Victorino Terradillos. Alguien que a través de los programas que tuvimos con él en La Espadaña, en Radio María como en otros medios, nos hizo acercarnos de manera muy especial a una gran figura que tuvo mucha influencia en Santa Teresa que fue San Pedro Alcántara. El padre Victorino Terradillos era eh, guardián de ese santuario dedicado a San Pedro Alcántara en la localidad de Arenas de San Pedro, en, en ávila Y hay un gran impulsor, todo lo que supuso el cuarto eh, centenario de la Batificación de San Pedro Alcántara. Con él tuvimos dos programas dedicados a este año jubilar y Recientemente, En el mes de noviembre fue el último programa con motivo del término del año jubilar de San Pedro de Alcántara. Él nos pudo transmitir de una forma muy afable, muy espiritual, lleno de paz y de alegría y de entusiasmo como era él. Todo lo que suponía esta vivencia, esta espiritualidad de este gran santo San Pedro de Alcántara. Por eso queremos desde estos micrófonos de Radio María dedicarle este y e Memoriam y reproducir ese programa último que tuvimos hace unos meses con el padre Victorino Tarradillos. Que su voz siga resonando en medio de nosotros y que podamos acercarnos a esa gran figura de este gran santo San Pedro de Alcántara y ahora, desde el cielo, Padre Victorino Terradillos, que nos haga gustar aún más de lo que pudo hacer aquí, en medio de nosotros, en esta peregrinación celestial. Con todos ustedes, el Padre Victorino Terradillos, en este In Memoriam. Hola, buenos días, Padre Victorino.
1: Buenos días, Padre Arturo.
0: Tenemos con nosotros al Padre Victorino Terradillos, como habíamos comentado, eh, franciscano eh, del convento de Arenas de San Pedro, aquí en la provincia de Ávila, y que es alguien, digamos así, familiar ante nuestro micrófono de Radio María en el programa de La Espadaña, porque ha venido ya en más de alguna ocasión.
1: Más de alguna ocasión, sí. Eh, hemos hablado aquí, en Radio María, que eh, lo escucha tanta gente que le hace bien para formarse, para rezar y para
0: todo. Y hoy, pues, hablaremos de San Pedro de Alcántara. Y es que hay que hablar, porque es que el 19 de octubre pasado se vino a cerrar el año jubilar que se ha dedicado a esta gran figura de la Iglesia y tanta influencia en Santa Teresa eh, con motivo del cuarto centenario de su beatificación. Sí,
1: lo hemos clausurado, el cuarto centenario de la beatificación del santo, San Pedro de Alcántara y patronazgo de Arenas de San Pedro.
0: Tuve la ocasión de estar al inicio del año jubilar, en ese 19 de octubre de 2021, y ahora ha pasado ya un año, y mirando en este año, eh, ¿qué perspectivas han visto desde ese lugar en el que está el sepulcro del Santo, San Pedro de Alcántara?
1: Entre tantos grupos habéis sido desde Ávila, y cerró casi desde Ávila también el año jubilar, la parroquia de San Pedro además de vosotros, desde aquí, desde la encarnación de Ávila, la parroquia de San Pedro y luego han ido pues de muchos sitios. Grupos de jóvenes, parroquias del entorno, de Arenas, de Madrid, de Talavera, de muchos sitios. ¿Por qué? Pues porque es una figura grande, atrayente y cuando se le conoce, aún más. Uno se encapricha con este santo, aunque de entrada puedan escuchar que es muy penitente, pero se llegan
0: a convencer que es un santo muy cercano. De todo este pasar de gente, me imagino parroquias, eh, colegios, eh, grupos de religiosas, eh, familias, no digamos en el verano, que es un lugar tan atractivo, toda esa zona de la sierra, de San Pedro de Alcántara. Eh, ¿Qué anécdotas o qué podría destacar de todo este encuentro con estos, digamos así, peregrinos?
1: Eh, pues anécdotas muchas, desde la acogida, desde cantar, desde pedir en voz alta, desde dar testimonios de su vida, pedir milagros, que creen en los milagros todavía, desde una emoción, emotividad grande, hasta llenar las calles de arenas. La primera semana de mayo fue, diríamos, una apoteosis en arenas, celebrando una semana especial, novena, y la bajada del santo al pueblo, y juntándose con la Virgen, la Virgen del Pilar de Arenas. Algo que para mucha gente le costó lágrimas, le costó emoción, y la palabra que corría por todos los sitios era esto, gran emotividad. Aquí habría que leer lo que es un pueblo moviéndose a través de la figura de los grandes, de los santos, de cómo atraen, ...y plasman la palabra de Dios... ...los mismos santos... como invitan... ...pero que no solamente queda en deseo... ...emotividad... ...sino luego ejemplos... ...porque se ha dado también... ...alguna jornada a lo largo... ...del año jubilar... ...de pedir para los pobres... ...y se ha recogido... ...en cáritas... ...dinero, cosas y generosidad.
0: En este contacto con los santos... Eh, las personas que se acercan a veces a nuestros santuarios, lugares de sepulcro de santos, como es el convento de ustedes ahí en San Pedro de Alcántara, en arena de San Pedro, con San Pedro de Alcántara, eh, hay personas que no conocen bien al santo, que quizás su primer contacto. Hay otros que han leído al santo, hay otros que ya tienen la devoción al santo... Eh, de estas personas que por ahí pasan, y más bien de estas que es su primer contacto, que no conocían a San Pedro de Alcántara, eh, ¿qué, ¿qué impresiones ha habido, que, que se han podido llevar, además de algún libro o alguna estampita?
1: A todos les decíamos en la acogida a los peregrinos, siempre antes de entrar por la puerta jubilar, que significa Cristo, entrar por Cristo, entrar a la iglesia, ...siempre les decíamos las fechas del santo... ...mínimo hay que saber que el santo es extremeño... ...1499... ...que quiere morir en arenas... ...y muere el año 1562... ...un 18 de octubre... ...y luego fechas principales son... ...cuando él está en la parte de Portugal... ...buscando ya una reforma... ...de la iglesia, de él mismo... ...de la orden... ...y después ya en el 1557 que funda su apartado, su convento diminuto, el Palancar, en el Pedroso de Atín, también provincia de Cáceres. Esto ya es un dato de su extrema pobreza, su dedicación a la oración, al retiro y a la reforma de la vida de él y de la Iglesia. Porque estamos en el tiempo en que la Iglesia ha vivido un 1517, Lutero, y estamos en un concilio de Trento, y el santo está Sabe todo lo que está sucediendo en la iglesia y en la sociedad. Es un santo místico de meditación, de retiro, de oración profunda y al mismo tiempo está en la ola de toda la sociedad. Nobleza y pueblo, pobres y
0: ricos. También hay que destacar de este santo, en medio de su ascetismo, que es por lo que más se le conoce, Basta recordar quien ha estado en la Basílica de San Pedro de Roma, entrando la figura monumental a la izquierda, enfrente a Santa Teresa del otro lado, este santo donde le cuelga un cilicio. Pero, junto a esa austeridad, eh, es un santo que además tenía mucho humor.
1: Mucho humor y... <risa> y
0: como que contrasta.
1: Y Santa Teresa de Jesús dice que...
0: Lo recalca, una, además.
1: Una dulzura enorme. Uh -huh. Pocas palabras, pero muy sabrosas. Sin duda, la estatua de Vergara en el Vaticano es colosal e indica siempre lo mismo que, que las figuras que tenemos en el santuario en, del San Pedro Alcántara en Arenas. Siempre aparece el cilicio, aparece el libro porque es autor, dirá Santa Teresa, que cuenta toda esta clase de penitencia y, sin embargo, es muy afable, muy amable y cuenta también como es autor de libros que hay que leer y ella se lo aconseja a las religiosas, aunque el libro está hecho para un matrimonio, para todos, y dice que lo lean. Es penitente, es autor de libros y es, sobre todo, un hombre de reforma de sí mismo y crea la gran reforma dentro de la orden franciscana de los descalzos o alcantarinos que van a ser luego los grandes misioneros del oriente, Filipinas y Japón.
0: Tocando este tema de la reforma que San Pedro de Alcántara quiso llevar adelante dentro de la obra franciscana, el que pretendió con, con esta reforma que fueron llamados alcantarinos ...y que luego en el tiempo el Papa lo volvió a unar... ...para que todos fuesen una misma orden de los franciscanos.
1: Pues mira, el, también el año 1517, León X... ...pues trata de, de reformar y eliminar... ...tantas, eh, diríamos, capillitas como se estaban formando... ...luego León XIII dejará cuatro solamente... ...cuatro ramas, las actuales... ...pero en medio está siempre creciendo... ¿Por qué la reforma? Él no lo dice, no ha escrito, no quiere, no está nunca en contra de nadie, pero él siente una fuerza del espíritu, porque es de donde surge el gran reformador del espíritu, lo mismo que su escrito y su vida, en ese espíritu él dice que hay que, pues se da cuenta de cómo está la iglesia, la sociedad, todos sabemos que es el 16, de dónde venimos, lo mismo que actualmente, la iglesia necesita una reforma y él, en lugar de enfrentarse o reaccionar con una queja, él dice, tú y yo, vamos a ser santos, vamos a hacer la reforma. Es un poco eso de la poca levadura levanta toda la, la masa y hace que se crezca y en la Iglesia ha sido así. Este hombre, poco, reducido diríamos, oculto y al mismo tiempo hace la gran reforma que ha sido un bien para toda la Iglesia los alcantarinos.
0: En esta dimensión de reforma es conocido y muchos de nuestros oyentes saben la influencia que tuvo sobre otra gran reformadora, Santa Teresa de Jesús, cómo ella encontró en esos primeros inicios el sabio consejo de este gran santo que la conducirá, la apoyará, y, y, y algo providencial, que fue Santa Teresa salir de aquí, de este monasterio de la Encarnación, en el que nos encontramos un eh, 24 de agosto de 1562, y a los pocos meses eh, San Pedro de Alcántara, que fue su, su, su gran consejero, eh, partió al cielo. Así que como que dejó encauzada la reforma de, de esta mujer, y él pues desde el cielo la continuó digámoslo así, eh, ayudando y velando.
1: Ella misma lo cuenta, ella misma lo cuenta. Hay que leer el libro de la vida, que no me cansaré de decir que es una gracia. Una gracia de, de revelación y una gracia posible hoy, si le toca a uno el corazón cuando lee el libro de la vida de Santa Teresa. Y ahí un personaje principal o la vida está. Y cuenta ella, dice, parece que Dios me lo tenía guardado porque justo a los dos meses, justo una semana más o menos, sí. muere el santo. Ha sido el 24 de agosto y el otro muere el 18 de octubre. Casi los dos meses. La reforma de la santa hoy día, en el congreso que hemos tenido también a lo largo de este año, un carmelita llegó a repetir algo que está dicho y que está estudiado. que es esto? Que la reforma del carmelo, la de Santa Teresa, en su origen, se debe a San Pedro Alcántar. La descalced, de la pobreza, la fraternidad, la fraternidad, mucho de lo que hay, se, y no digamos la pobreza, claro. El vivir sin renta es, ¿por qué? Porque ella dice, vi que me entendía por propia experiencia. No solamente la entiende los éxtasis, porque el santo ha tenido éxtasis, lo cual también dice ella, yo fui testigo. No solamente ha tenido hablas, no solamente ha tenido levitaciones, me conoce por propia experiencia porque también él sabe que buscando el reino de Dios lo demás es añadidura y ahí le conoce. Entonces, eso de encontrarse dos almas que se conocen desde el primer momento por experiencia, ella lo agradecerá siempre y
0: siempre estará agradecida al bendito Fray Pedro de Alcántara. Dos almas gemelas que tenían una gran diferencia de edad y de etapa en la vida. Pues se donde lleva... Uno ya llevaba, como San Pedro alcántara, años en base a la reforma franciscana y Santa Teresa que, que tenía todavía una edad, digámoslo así, no madura y que apenas estaba por iniciar la reforma.
1: Estaba comenzando, sí. Bueno, se llevan diferencia 16 años, justo. 1515, 15, la santa, 1499, el santo. Pero eh, la diferencia en las personas, yo pienso que no es la edad, sino la experiencia de Dios. Y ahí, si se conectan, si entran, se da un encuentro en esas dos personas, uh -huh. captan perfectamente uno y otro. Y él se dio cuenta de, de que ahí estaba. Lo que otros decían que era cuestión del demonio, que era tentación, que era, que estaba mal de la cabeza, él dirá, no, no, dos cosas hay ciertas, el Evangelio y tu espíritu. Para decir esa afirmación estaríamos en la gran tesis hoy día del discernimiento, tanto que el Papa Francisco habla del discernimiento y ahí hay una página increíble de discernir.
0: Eh, yo quería eh, entrar eh, con nuestros oyentes en ese convento de San Pedro de Alcántara, de ustedes, eh, donde tanto reboza de la figura de San Pedro de, de Alcántara. Y dentro de ella, eh, que hay muchos recuerdos y muchas cosas, eh, hay un lugar muy especial que está debajo de la escalera. Ah, sí. Sí. Y bueno. es que cuando lo muestran pues eh, bueno, te hace pensar en esta gran figura y eh, su gran austeridad.
1: Mucho austeridad hoy día hablan que es como las antípodas de nuestra sociedad. Sí. Hoy día es acumular todo y seré feliz, sí. tener todo. Y él no lo habla, no lo escribe, pero tiene la experiencia de que uno es libre sin nada. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, le sobra todo. Entonces este santo se reviste de Dios, de la oración, de la devoción, del Espíritu, clama, clama por la, el fuego del Espíritu y lo demás, no es que lo desprecie, no está despreciando nada, es un asceta, diríamos, un místico, un contemplativo al estilo de los padres del desierto, que no desprecian nada, no huyen, sino más bien son atraídos, atrae Cristo, atrae el Evangelio, atrae la fuerza del Espíritu y no necesitas nada. Entonces, esa radicalidad sería hoy un ejemplo. Por eso, precisamente, quizá, ni penitencia, ni pobreza, iba a decir, ni obediencia, ni sumisión a la Iglesia, o fidelidad a la Iglesia, se proclaman hoy tanto. Sin embargo, él con la vida lo está diciendo. Y Santa Teresa con los escritos. Bueno, pero cuento un poquito qué hay debajo de esa escalera. Debajo de esa escalera hay un testimonio que lo cuenta Santa Teresa. Y ella dice... Como todos sabéis, y sabéis que es verdad, y ella lo describe, cuatro pies de largo y no hay nada más que él duerme hora y media, siempre eh, de pie o de rodillas, o apoyando los brazos en el madrillo, sobre los brazos la cabeza, puerta y ventanas abiertas, toda la santa, y esto uh -huh. es una reproducción, pero el original sí. está. Pero la gente se queda impávida porque dice bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Y la santa también se lo preguntó. Y esto, y el santo responde, es cuestión de acostumbrarse. Ya ves, qué fácil lo dice, ¿no? Y la santa se echó a reír. No se lo cree. Y entonces es ahí cuando ella comenta con su gracia y su inteligencia, que la gracia va unida a la inteligencia o la inteligencia a la gracia. Y ella dice, debe ser este modo de vivir, de comer, de no comer, de penitencia, de llevar nada más que un sayal de esta meña, debe ser porque tenía grandes éxtasis de los cuales yo fui testigo ¿dónde lo vio? yo pienso que lo vio en la encarnación, donde estamos actualmente, porque él cuando pasa esos nueve días en Ávila y llega al palacio de Doña Guiomar, hablan allí, Doña Guillomar le dice oye veinte, desde la encarnación allí se encuentra y luego están nueve días por las iglesias más luego otras veces en la encarnación y aquí también sería aquí, pues la escena de como el santo no come, pero el santo es muy gentil, ha aceptado el ir a la visita, están invitados, no come y la escena de Cristo es quien la alimenta y la santa queda en éxtasis y los demás, el fraile que la acompaña, el compañero siempre y las demás religiosas monjas. En la encarnación yo creo que aún tiene muchos misterios que desvelar. Es un poco la arqueología que, que necesitan los santos, las vidas de los santos y los lugares, pero no solamente las piedras, no solamente los documentos de los archivos, sino también la vida. Y yo, yo digo yo, este año diría que habría llegado un poco a profundizar más allá de los datos y cosas y exterioridades, a decir, el santo es un hombre de verdad, es un hombre de obras y de belleza, bondad a raudales, es un hombre de una bondad. Cuentan, últimamente leía, que él anda, andando, haciendo sus caminos, encuentra pobres, porque era natural la sociedad entonces, sí. mujeres, ¿no? Se encuentra con unas señoras pobres y les da lo que tiene. ¿Qué tiene? pues le darían algún trozo de pan o no sé, si San Francisco entregó el primario que tenía, véndelo y dáselo a la pobre, este no sé qué tendría, pero la cosa es pues ese trato afable,
0: por lo menos Hay una faceta de San Pedro Alcántara menos conocida, de la que estamos hablando, como puede ser su generosidad, su austeridad, su misticismo y es San Pedro Alcántara escritor y hay un tratado de, de oración, que cuando tuve la ocasión de estar ahí en vuestro convento, en arena de San Pedro, me lo pude traer, y bueno, es una maravilla que, que hay que darlo a conocer.
1: Hay que darlo a conocer, <risas> verás. Últimamente, un sacerdote de los que van allá de retiro y con grupos, me entregó unos ejercicios espirituales hechos, Ajá. que los da él, Sí. Desde el Tratado de Oración y Meditación. Yo voy, yo voy más al origen, sí. eh, digo yo, por, por, por no citar a otros, pero otros son los grandes estudiosos, que habría que volver a estudiar este librito, Tratado de la Oración y Meditación, no solamente con Fray Luis de Granada, sino con los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Uh -huh. Ya sabes que se cita, se suele hablar que este señor que iba para, para obispo y, en fin, el cardenal Martini, pues cuando da unos ejercicios a jesuitas y a sacerdotes sobre los ejercicios de San Ignacio, cita el tratado de oración y meditación. ¿Por qué? Pues porque hay una similitud. Hay, no sé, hay un organigrama, podríamos decir, sí. que se puede estudiar, pero hay que entrar muy dentro. ¿Por qué? Pues porque no es un tratado desarrollado. O sea, es un tratado, yo diría, con una intensidad y una densidad tan grande que no desarrolla casi nada, pero en eso poco que tiene, en esas pinceladas, es un tratado colosal. Primero, sobre el Espíritu Santo y luego sobre cómo hay que orar y los fallos que puede existir en una oración y luego la materia. ¿Qué es lo que hay que meditar? Bueno, si eres principiante medita tu vida, la naturaleza, pero si vas haciendo un camino, medita el credo, los artículos de la fe, y sobre todo, atentos, porque esto es muy importante, luego en las tesis que se dice sobre Santa Teresa de Jesús, medita la pasión de Cristo, la humanidad. ¿Por qué? Porque meditando la pasión de Cristo, te transfiguras, te transformas, pero no solamente en deseos y sentimientos, en vida y en limpieza, sino que te transfiguras y te transformas en imitar a Cristo. O sea, porque la oración no concluye bien si no es imitando a Cristo. O sea, ya no soy yo si no es Cristo el que vive en mí, pero vive en obras, palabras, ejemplos y santidad.
0: Este librito... Eh, para el, que nos están escuchando, ¿dónde se puede conseguir? ¿Solo en el convento o en casas franciscanas?
1: El librito, bueno, pues dentro de, del santuario, este año había unas no sé, ambiciones que no hemos llegado a concluir. Para nosotros sigue existiendo todavía otro año más. De jubilar, porque hay que escribir se, Entonces se están preparando bueno. Obras completas del santo Y en él irían los escritos Y el tratado Pero todavía tenemos una edición Que se vende en casa San Pedro Alcántara Tratado de la oración y meditación Además lo vendemos bueno, pues, muy barato
0: Tomamos nota y quedamos a la espera De esa publicación de las obras completas
1: Obras completas más estudios y procesos Se está trabajando Si Dios quiere salud, tiempo y, y dinero también, todo pues junto. todo, todos, pero todo se hará, porque creemos nosotros que paso a paso se llega, Dios ayuda, la gente también participa, todos y esperamos que, que salgan ahí, las obras completas. Porque el centenario ya digo, no queda solamente en lo hemos hecho muy bien, el pueblo ha vibrado, se hay, hay una gran emoción. Sí, sí. Tiene que haber frutos luego,
0: concretos. Estos son los
1: frutos. Uh -huh. Frutos, por ejemplo, un fruto, seguir leyendo la Biblia, que empiezan mañana, lectura de la Biblia, otro, asistir a los enfermos, visitarlos, otro, una campaña siempre constante para los pobres en Cáritas. O sea, otro. Nosotros estamos dispuestos a cualquier persona que vaya o salir a que recibir también sus problemas, fin ayudar un poco a andar no solos, sino acompañados. O sea, el santo el santo no está lejos. El santo está en medio de nosotros, aunque esté retirado, está dentro de la corte, escribe a las princesas de Portugal, está en el tratado de cuando Felipe II se quiere casar, está o sea, está con el obispo, está con el emperador. El santo no está, como han dicho los barrocos, únicamente mortificándose. Pero claro, hay que mortificarse también, si no, será todo vanidad, humo.
0: En base a esta figura, y ya para terminar, porque el tiempo se nos va para Victorino, hay una imagen nueva de San Pedro de Alcántara, tal vez no la típica de siempre, y es la que han inaugurado en la plazuela de ingreso al convento de San Pedro de Alcántara, digamos así, peregrino.
1: Sí, es una imagen que se quiere afincar. Lo mismo que en el 99, con motivo de su nacimiento, se dijo hombre de espíritu, ahora se ha querido presentar a San Pedro Alcántara en la imagen que se ha colocado, ¿eh? una imagen que gusta, que encanta a la gente que recibe allí a la, según llegas al santuario, se quiere afincar y decidir, el santo es un peregrino. Yo creo que esa idea de peregrinos se está moviendo mucho en esta época en toda la sociedad. Peregrinar a Santiago, a Roma, a Jerusalén, a los lugares de los santuarios. ¿Por qué? Porque los ejes del mundo son los santuarios. Eso lo sabe usted muy bien sí, sí. en Jerusalén.
0: Y aquí tenemos en Ávila dos santuarios. Dos santuarios. El de ustedes, de San Pedro de Alcántara, digamos así, el nuestro. Aquí, sí. de, nuestras señores, somos soles. Sí. Pues, Padre Victorino, un gusto, de una vez más, tenerle aquí en medio de nosotros y que se repita. Y hay que decir a todos nuestros oyentes que hay que ir a San Pedro de Alcántara, ahí a su sepulcro, en Arenas arena de San Pedro, a la provincia de Ávila, y que serán bien recibidos y acogidos en ese paz y bien de los franciscanos, con el cual siempre nos hacen sentirnos en casa.
1: Paz y bien, el paisaje, el lugar y el santo. Muchas gracias, mmm, Padre Arturo, y gracias a Radio María.
0: Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. ¡Caminamos!
0: Vaya este inmemoriam al padre Victorino Terradillos, con el cual llegamos a nuestro final del programa del día de hoy. Y les esperamos aquí en La Espadaña, en Radio María, el próximo viernes. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.